0: A violência na escola sempre existiu, mas talvez nunca como agora. Há os conflitos entre alunos, que se designam, por agora, bullying, somam-se os conflitos dos alunos com os professores, que antes, se calhar, eram raros e agora são muito mais frequentes. A nossa convidada de hoje é uma especialista nesta matéria. Ela tem estudado, ao longo das últimas décadas, a questão da violência na escola. Maria Beatriz Pereira é professora no Departamento de expressões Artísticas e Educação Física do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho. Ela é doutorada em estudos da criança e tem, entre outros, um livro que se chama para uma escola sem violência, estudo e prevenção das práticas agressivas entre crianças. Boa tarde, professora Maria Beatriz Lira. Muito boa tarde. Este, este interesse seu uh, por esta área da, da violência na escola surge uh, numa sequência de um trabalho que, que vinha fazendo em termos académicos, há uh, algum, algum ponto de partida para este, para este interesse?
1: Uh, sim, estes estudos uh, e a sua origem inicial uh, teve de facto a ver com provas académicas, com uma fase inicial de mestrado, em que trabalhei sobretudo a questão dos tempos livres na infância e posteriormente dediquei-me ao estudo das questões ligadas à violência na escola, mais especificamente uh, porque é que algumas crianças se agridem intencionalmente, uh, sem tirar uh, qualquer proveito uh, aparentemente, para causar mal-estar às outras crianças.
0: Quando diz proveito, por exemplo, para obter em qualquer coisa, não é para isso? É, é apenas para... seria a violência pela violência, é um pouco isso?
1: Uh, exatamente, as crianças têm prazer, Não é para lhes roubar a
0: maçã nem para lhes tirar a bola?
1: Também existe, mas é pelo prazer em ver a outra criança em sofrimento. E, de facto, isto em crianças uh, não, não seria esperado que uma criança sinta prazer quando a outra está em situação difícil de se defender, de resolver o seu problema e o espírito geralmente da criança é tentar ajudar então uma ajuda eh, relativamente aos seus pais quando se em sofrimento, mas aparece um pequeno grupo que pelo contrário, em vez de querer ajudar, eh, vai sentir prazer nesse sofrimento que ela própria está a causar ao outro E
0: uh, isso foi, foi no início da década de 90, quando começou a interessar-se?
1: Sim, sim, foi logo em 93 que, eh, que iniciei com as provas as académicas de doutoramento e esta área foi, foi logo.
0: E encontrou uh, ao nível, de, por exemplo, de Portugal uh, uh, material, investigação já feita ou estávamos muito no início?
1: Não, foi mesmo o início. Estes estudos foram iniciados com a Universidade de Minho, exatamente por nós uh, e uh, posteriormente houve, de facto, uma grande difusão e uh, hoje há muitos investigadores a, a, a trabalhar nesta área. Mas também em termos mundiais, também uh, estava ainda estávamos na primeira fase de eh, trabalho e de estudos nesta área, nomeadamente na Noruega onde o Dano Luís fez os primeiros estudos, os primeiros questionários sobre esta matéria e eh, também em termos internacionais na, eh, na Austrália também apareceram os primeiros estudos portanto isto é tudo, tem tudo eh, poucas décadas, eh, são estudos atuais.
0: E ainda assim depois disso verificou-se realmente um grande incremento né? um grande interesse eh, a partir daí?
1: Sim, este, os estudos iniciam-se, não, não significa que se produza imediatamente conhecimento, produz-se algum conhecimento, mas este conhecimento tem que ser aprofundado e é necessário que muitos outros estudos se venham eh, juntar. juntar para se produzir de facto o conhecimento e até porque eh, a função não era só a produção de conhecimento, mas também encontrar soluções para o problema. Ou seja, procurar que as crianças nas escolas vejam os seus direitos democráticos respeitados e, e tenham direito a, a brincar no recreio, e, com quem quiserem, e, como lhes agradar e não estejam a ser vítimas de outras crenças dos seus pares.
0: É, é nessa fase desses estudos mais recentes, década de preventura de 80, anglo-saxónicos, que surge a questão do bullying. Hoje começa a aparecer a palavra em Portugal, hoje, nos últimos anos, bullying, que é uma, expressão, uma palavra nova né, para os portugueses.
1: Sim, é uma palavra nova Nova L, em Portugal foi introduzida com alguma polêmica, porque de facto, sempre que possível deve ser utilizada a palavra portuguesa, mas nem a palavra violência nem a palavra agressividade cobria as características que nós identificamos no bullying. E essas características são eh, a continuidade, não, não se trata aqui de um episódio esporádico como então, acontece... Há uma
0: reincidência, é isso?
1: Exatamente, eh, como também a intencionalidade de fazer mal ao outro e eh, o facto de estarem em situação em defesa e a outra característica, característica que é eh, tratar-se de eh, problemas entre pares eh, não se trata de um problema entre eh, eh, uma pessoa que exerce so, um tipo de poder sobre outra, a partida entre pares que poderiam interajudar-se e conviver e aí vão utilizar a força Portanto, para... No fundo para com o mesmo estatuto,
0: dois alunos da mesma turma, com a mesma idade, porventura é, portanto, eles têm o mesmo estatuto mas agridem-se, ou pelo menos um agride o outro. Exatamente
1: é que uma das grandes características do bullying é que ele não acontece fora dos muros da, da escola, acontece sobretudo dentro da própria escola acontece dentro da própria turma e com crianças de, do mesmo grupo, e por isso mesmo é que muitas vezes eh, é extremamente grave, eh, nomeadamente para as raparigas, quando é no próprio amiga em quem confia, que ela ao espalhar um rumor vai levar a que eh, perca a confiança na, eh, na sua colega e lhe cause tanto mal-estar, uma vez que era a pessoa em quem mais confiava.
0: Falou na questão das raparigas, eh, faz algum sentido perceber que eh, a, a violência tipo o bullying tipo de uma de uma de, entre as raparigas é diferente do bullying tipo dos rapazes?
1: Sim, há de facto diferenças a nível de género e a nível dos rapazes eles uh, assumem muito mais os, uh, os atos de agressão uh, recorrem muito mais a uma agressão física uh, uh, enquanto que as raparigas recorrem muito mais a uma agressão indireta, menos assumida ou espalhar rumores ou uh, espalhar mensagens uh, uh, por outro
0: lado É mais silenciosa é menos física e mais silenciosa, talvez um dos rapazes é mais verbal se calhar uh, e mais manual, vendura não é?
1: Exato mais verbal e mais assumida também e sobretudo mais corporal, com um envolvimento Sim. corporal maior as raparigas de facto é qualquer coisa que é mais difícil mesmo de diagnosticar, uma vez que ela é mais subtil, ela é mais indireta e, e a questão de, de, desta do bullying indireto é extremamente grave e causa transtorno no grupo, em Sincero, porque nós não sabemos a origem. Eh de quem é que espalhou o rumor e ao não, não conhecermos esta origem as crianças dentro da sala de aula todas passam a desconfiar umas das outras enquanto que se, o rapaz ao agredir o outro assumiu foi visto pelos colegas e por portanto está ali mais localizado e, e no, no caso das raparigas não, também há situações de rapazes envolvidos isto não, não acontece uh, tal como na, na, através da internet hoje também temos situações do ciberbullying que acabam por atingir eh, uma população imensa eh, através de sistemas que eh, são de grande divulgação e colocar que, um vídeo no YouTube cresce, por exemplo, por exemplo. Uma mensagem
0: escrita que é espalhada de telemóvel para é. telemóvel.
1: Exatamente. Estas formas são extremamente graves, ainda que elas continuem a, a, enfim, a assumir uma pequena porcentagem neste conjunto das situações de bullying, segundo os estudos que temos vindo a realizar, mesmo aqueles mais atuais, eh, representam ainda. O ciberbullying. Um, é, o ciberbullying. Mas também Há
0: 5 anos não se falava no claro. YouTube, não é? Portanto, e, portanto, isto também é tudo. Esta, esta questão do cyberbullying é mesmo muito recente, se calhar. Uh, até se, não sei, mas uh, em termos estatísticos ou quantitativos uh, já representa... Para o pouco tempo que tem, como lhe diga há 5 anos, que não se falava uhum. sequer no YouTube, não é? Uh,
1: sim, uh, de, de qualquer forma, digamos que é preciso uma certa sofisticação, que é uma aprendizagem. As próprias crenças são muito mais básicas no início, no tipo de agressão, e uh, a partir de algum tempo elas, as aprendizagens que realizam também as utilizam no sentido de causar o um mal-estar à, à outra criança ou ao outro jovem. Uh, uh, e esta também, uh, o cyberbullying, uh, é também uma das áreas em que exige uma grande aprendizagem e que podia ser utilizada no sentido da cooperação que é utilizada de outra
0: forma. A professora dizia há bocadinho que era difícil, a, a propósito da questão de, de, do, do bullying indireto, ou mais verbal ou menos verbal, que era difícil diagnosticar. Eu estava-me aqui a lembrar de uma questão que é muitas vezes as crianças têm não sei se a palavra é melhor, mas têm vergonha de contar que foram alvo de, 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 de bullying e portanto de, eh, e, e isso, elas resistem à escola e os pais não sabem e os professores têm alguma dificuldade uh, isto faz algum sentido?
1: Sim, é claro que faz. O controlo do agressor sobre a criança vítima tem muito a ver com, por um lado, a criança tem vergonha de pedir ajuda e, não só, ela também tem medo de pedir ajuda. Se, por um lado, acha que aquela situação acontece só com ela e, ao acontecer com ela, portanto, ela é que não tem capacidade de se defender, por outro lado, e por isso tem vergonha de não conseguir resolver o problema, por outro lado, ela... É normalmente ameaçada e hoje pensamos cada vez mais que a criança eh, não é só vítima de, de uma agressão física, mas é vítima também eh, de uma agressão eh, à, à base da de, 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 de difamação, depois ainda, ainda recorre eventualmente eh, ao medo, portanto, com ameaças, portanto, há aqui um conjunto, e são estes casos, destas crianças, que é preciso, de facto, termos em atenção, porque há muitas situações de conflito, conflito não é bullying, conflito faz parte do desenvolvimento da criança, se uma criança no, no jardim de infância, ou no primeiro ciclo, eh, precisa de, eh, tem um conflito, e, e procura resolver, e consegue resolvê-lo de uma forma eh, correta, eh, discutindo, conversando, encontrando... Eh, a uh, uh, melhor via de resolução daquele conflito uh, isto é necessário ao desenvolvimento aquilo que não é necessário ao desenvolvimento é que é uma crença sistematicamente abuso do poder e tente ter controle sobre a outra e esse controle normalmente passa pela vergonha e pela uh, uh, portanto fase de controlar a criança, ameaçando com uma história que, entretanto, conhecia, porque eles até eram amigos, porque eram o grupo eh, partilhava... Alguma
0: confidência que foi feita e que Ex pode ser usada agora contra ele próprio. Exatamente. Exatamente. Essa questão que a professora salientou há pouco, da, da continuidade da reincidência, eh, só a recupero porque, para fazer aqui um ponto, digamos, de ordem, quando agora falava de, no fundo da necessidade de distinguirmos o que é bullying e o que é que não é, porque o facto de andarem dois minutos uh, engalfinhados, dois miúdos andarem à uh, na escola não faz necessariamente bullying, não é? Eles uh, zangaram-se porque um tinha um berlindo ou um tinha uma bola, mas amanhã se calhar estão outra vez uh, aos abraços, porventura, não é?
1: Exato. Uh, lutar é saudável, não, não tem inconveniente nenhum, aliás, há já alguns estudos que nos distinguem o que é lutar luta a sério e a luta a brincar. E, de facto, lutar, uh, acabou a luta, resolveram o problema, uh, foi definido qual é uh, o que vai liderar o grupo uh, e isto é, faz parte do desenvolvimento natural da criança, agora eh, lutar sistematicamente eh, com a mesma criança sabendo que ela não tem condições de se defender, aí eh, e, e já é uma forma de controle sobre esta mesma criança, ou seja, quando eh, muitas vezes temos a criança é só bates no mais fraco, bate não do teu tamanho, Sim. ou bate não que seja igual a ti, eh, Neste caso, já estamos numa situação que a criança eh, está a ser vítima porque ele eh, escolheu aquela criança que não tem capacidade de reagir e de se defender.
0: Existem, com base, porventura, nos estudos, também na, na observação, se calhar, que, 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 que a professora fez, eh, situações que se possam considerar como de risco, ou seja, eh, há, há situações que podem conduzir a que com mais ou menos probabilidade uma criança venha a ser vítima de, de bullying
1: Uh, nas situações de vitimação é claro que é importante que a criança venha já de casa com uma grande capacidade de autonomia uma grande capacidade de responsabilidade e que esta criança seja desenvolvida uh, e portanto já todo o processo na família nós hoje protegemos demasiado as crianças, não lhe damos espaço para elas fazerem as suas experiências para errarem para superarem as suas dificuldades e, e, e este aspecto é importante também dar condições para que a criança se desenvolva. É claro que algumas crianças... Eh estão mais sujeitas a estas situações de, de serem vítimas, mas muitas das crianças, elas são apanhadas naquele momento, era a criança mais frágil naquele momento e depois do primeiro momento de vitimação é natural que a situação se continue, porque é, é bastante fácil pelo medo, controlar depois essa criança.
0: E por exemplo um bullying sobre um, aquela criança que é a melhor da sala ou que se distingue por Uh-huh. <laughs> por conseguir melhores resultados, mas depois se calhar não é muito sociável. Há assim, digamos, um... este, este retrato este retrato tipo, retrato robô, às vezes é demasiado jornalista é perigoso, mas isso pode fazer algum sentido?
1: Faz, faz algum sentido. Nós verificamos que a nível da vitimação haveria alguma associação entre as crianças de estatuto social mais elevado e estas de estatuto social mais elevado normalmente são também ligadas às melhores sucedidas e depois temos alguns casos, alguns relatos que nos demonstram isso mesmo, que estas crianças, boas alunas, muito concentradas na sua eh, tarefa, eh, acabam por eh, ser sujeitas mais facilmente a uma situação de vitimação e, por outro lado, crianças de eh, posições sociais muito baixas que também não, não têm as competências necessárias e também mais facilmente serão vítimas na, na
0: escola. Yeah. Continuo, desculpa,
1: continuou. Uh, isto também uh, é, é preciso dar alguma atenção a estas crianças, uh, dar-lhes algumas competências e as questões também de insucesso escolar. Também apareceram ligadas, mas já não às questões de vitimação, mas às questões de agressão. Crianças repetentes um ano ou dois anos uh, parece que também são bastante mais agressoras do que uh, as crianças que não têm nenhuma uh, reprovação. Portanto, há aqui uma falha de competências, eu diria em ambas as áreas, ainda que possamos falar de competências um, diferentes.
0: Isso remete-nos já, uh, já, já nesta parte final da, da, da primeira parte da nossa conversa, para a questão dos professores. Uh, pela, pela caracterização que fez há pouco da, da questão do bullying, uh, a questão de ser entre, entre pares, se calhar a questão do... do não se pode falar de bullying entre, uh, entre alunos e professores, mas essa, essa realidade, essa violência existe cada vez mais, não é? E...
1: Sim, sim, de facto sabemos que é, mesmo em escolas onde os níveis de bullying são muito elevados parecem também estar mais associadas às agressões aos próprios professores e muitos destes casos de crianças que já agrediam eh, os colegas, portanto eh, responsáveis pelo, pelo bullying eh, entre pares estas mesmas eh, crianças e, e mesmo jovens eh, são eles próprios que eh, também acabam por agredir eh, os professores. E uh, isto porque Isto pode também estar associado ao facto da escola não reconhecer o problema, não assumir o problema e não querer... Uh procurar medidas para resolver o problema enquanto a escola acha que é tudo só uma questão de entre alunos e eles vão resolvendo os problemas e eu vou ignorando, não tem que tomar medidas só que este ignorar a situação e deixar que os alunos vão resolvendo as situações acaba por lhes uh, uh, afetar mais tarde aos próprios professores e já numa fase de descontrolo habitual e tive de facto uma um estudo de um, de um caso em que uh, e, o, o jovem não só uh, já uh, ao longo do ano tinha tido várias situações de bullying uh, identificadas e, com os colegas o agressor, em que ele e era o agressor. depois a meio do ano os problemas uh, deixaram de ser importantes em relação aos colegas porque ele passou de facto a ser o agressor de professores e não só de um mas de vários
0: professores e esta realidade em relação aos professores é uma realidade nova em Portugal?
1: Uh,
0: e, relativamente a 20 ou 30 ou 40 anos?
1: Claro que temos grandes diferenças na postura da escola, a escola hoje está muito mais aberta, hoje temos crianças na escola durante muitos anos, temos crianças de posição social muito baixa, crianças com necessidades educativas especiais, portanto a escola é uma escola muito diferente de há anos atrás e esta integração também leva a que as regras com que as crianças sejam às escolas sejam diferentes se quando há alguns anos as regras eram mais idênticas porque era uma classe média Sim, uma que estava a claro. era maior o controlo era maior a uniformização das regras e portanto o comportamento esperado pelo professor eh, era eh, mais fácil e por outro lado mais controlado
0: Na segunda parte da nossa conversa daqui a alguns minutos eh, vou pedir à nossa convidada que nos fale em estratégias para lidar com esta realidade que aproveitamos esta primeira parte para agora caracterizar. Até já. estamos a falar de violência na escola com a professora da Universidade do Minho, Mania Beatriz Pereira, ela que é precisamente doutorada em estudos da criança e, entre outros, publicou o livro Para uma escola sem violência, estudo e prevenção das práticas agressivas entre crianças. Professora, da primeira parte, não sei se justo ou injustamente, fiquei com a ideia de que cabe à escola um papel mais importante do que se calhar aquilo que tem tido, mas também mais difícil do que aquilo que seria, se calhar, supor, do que seria dizer assim, a culpa é da escola.
1: Sim, de facto a escola tem um grande papel na resolução deste tipo de problemas é claro que não, não podemos imputar à escola todos os problemas e, e de facto a escola importa os problemas da sociedade, muitos problemas vêm de casa, vêm do bairro mas a escola tem grandes competências na resolução, pelo menos de parte dos tipos de problemas de bullying que ocorrem. E uma outra parte também deve ter um papel ativo de intervenção, mas não se deve sentir culpada se não conseguir resolver o problema de uma minoria de casos porque esse sim deve remeter para assistência para apoio eh, ao nível da saúde e encaminhando as crianças para terem acompanhamento na área da, da psiquiatria do psicólogo mas, eh, a mas não é muita escola, da escola... Ainda? ainda? não é muita escola? da escola? Acho o psicólogo da escola sempre que ele exista e caso não exista o encaminhamento através do médico de família que depois de eh, ver a criança e conversar com a criança deve encaminhar para o serviço que entender que é aquele mais apropriado para um acompanhamento individualizado
0: faz algum sentido dizer que o bullying começa em casa?
1: É... O bullying tem muito a ver com a família. Uma família que seja muito violenta, certamente que estes comportamentos se vão também refletir na escola. A criança que em casa é vítima, ao chegar à escola, muitas vezes assumam papéis inversos, ou seja, torna-se agressor. E, de resto, há pouco, recentemente, estive a ler um livro debaixo do mesmo teto, de colegas da Universidade de São Paulo, e de facto, eles demonstram isto bastante bem como é que esta família vai se vai refletir nas questões de violência dentro da escola. Mas se por um lado não podemos pensar que a escola apanha aqui eh, todas as situações de bullying e que as consegue resolver sabemos que a escola tem grande capacidade para resolver muitos destes
0: problemas. Ainda assim deixe-me voltar só para esclarecer eh, a um, a uma das questões da primeira parte, quando falámos aqui de alguma caracterização do, do agressor e associámos essa caracterização a uma classe porventura mais desfavorecida, com menos nível educacional porventura, também haverá uh, agressores também haverá bullying nas escolas privadas e entre, entre turmas de, de alunos que, que pagam mensalidades uh, bastante elevadas.
1: Sim, há sem dúvida também nos colégios uh, privados em locais que uh, supostamente uh, têm uh, um grupo mais de elite, uh, também porque, se porque, as,
0: porque as propinas da escola não, não têm que ser pagas e essas geralmente não são baratas, não é? Uh, o que significa, pelo menos um poder de compra mínimo para poder para poder pagar essas propinas que são, regra geral, elevadas em algumas sim, escolas. Sim,
1: nós em todas as escolas que estudamos, em todas encontramos níveis de bullying. Aquilo que encontramos, não, mas é níveis muito mais baixos do que noutras. Não não encontramos uma escola onde pudéssemos dizer, esta escola não tem nenhum problema. Portanto, os problemas uh, encontram-se. Uh, e em algumas escolas percebe-se que, devido a um trabalho da própria escola, um clima de escola, o uh, tipo de, de relacionamento entre professores e alunos, o relacionamento das escolas, o trabalho desenvolvido muito mais cooperativo, que há uh, um nível uh, inferior de situações de bullying. As escolas, que têm muitos alunos envolvidos em projetos, no desporto escolar, em atividades onde as, as crianças e os jovens se encontram em torno de algo que as interessa e encontram as crianças mais novas as crianças mais velhas, digamos que há toda uma aprendizagem social, muito mais encontrada. Ele não está só a viver com crianças da mesma idade, mas está a aprender a respeitar os mais velhos, está uh, uh, a aprender também a integrar os mais novos, porque ao terem centros de interesse muito comuns, de facto isto ajuda a que haja uh, um trabalho cooperativo muito maior do que nas situações normais das escolas com medos, Eles estão na mesma sala porque têm a mesma idade. Uh, mas, mas não deveriam estar. Não há, e nem sempre é fácil lidar com esse grupo.
0: Também será ou não importante, talvez penso que sim, mas eh, diga-me da sua experiência, que as escolas tenham noção do que é o bullying, do que é esta lógica de vitimação, para tendo noção poderem aplicar, ou seja eu só posso intervir só posso estar preocupado se souber qual é o problema.
1: Sim, é muito importante que as escolas e as direções das escolas reconheçam o problema, que o identifiquem que saibam como lidar com as situações e que não ignorem sempre que exista uma situação que não queiram deixar passar porque sempre que se deixa passar uma, duas, três situações elas avolumam-se e depois é eh, muito mais difícil de encontrar solução, de resolver os problemas. E eh, não é uma escola que tenha um professor excelente ou eh, dez professores excelentes que conseguem resolver estes problemas. O bullying só se consegue resolver quando há, de facto, um trabalho cooperativo de todos os docentes, dos funcionários, eh, uma sensibilização, formação dos próprios alunos, para saberem identificar também as, eh, as situações e saberem que têm direito de de viver em paz na escola e não têm que estar submetidos uh, a estes atos de agressão. Uh, digamos que há, há todo o trabalho de sensibilização informação, e formação, pais, associação de pais, tudo uh, deve estar envolvido para identificar o problema. E, e
0: da sua experiência, uh, agora sim, em termos empíricos de observação, acha que as escolas em regra têm essa preocupação ou ainda estamos a dar os primeiros passos?
1: não, muitas das escolas hoje estão preocupadas com estas temáticas e procuram eh, informar-se, procuram fazer eh, sessões de formação no início do ano eh, ou enfim, mais adiante e eh, portanto há de facto já outra sensibilidade para este tipo de problemas eh, mesmo assim há outras escolas que ainda ignoram hoje aquilo que pensa é que havendo alguma sensibilização ainda falta muito saber como é que onde de intervir e aí era é necessário que haja uma formação mais sistematizada o que é que vamos fazer naquele momento é para intervir naquele momento é para falar no final da aula com o aluno é para eh, eh, falar mais tarde depois reunindo toda a turma eh, e sobretudo é para incluir no projeto educativo e é aí que, que eu me posiciono eh, colocar no projeto indicativo os problemas de bullying e portanto eles devem ser prevenidos, devemos saber que que temos estes problemas na escola e que temos que nos antecipar aos problemas de maneira a que o professor não seja só professor na sala de aula, mas também seja nos corredores, ou seja, no recreio, e por outro lado, que as crianças também, ao pedirem ajuda e as crianças muitas vezes denunciam as situações quando pedem ajuda ao professor, ou às vezes mesmo ao pai, e nós sabemos que apesar de tudo, elas pedem apenas em cerca de 50% dos casos nas escolas do primeiro ciclo, ajuda aos pais ou aos eh, professores que os professores de facto os ouçam e que encaminhem o assunto porque uma criança que hoje pede ajuda e não tem qualquer eh, feedback, não tem qualquer eh, resposta, não percebe qual foi o encaminhamento, ao contrário ainda pode tornar-se mais vítima do, do colega que não criou nenhuma proteção, e, e portanto, ela vai. Não, e ela própria desiste, desiste de alguma forma, desinteressa-se, de, não é? De, de denunciar.
0: Portanto, levar o assunto até às últimas consequências. Uhum. É um, é, um, é um conselho que, que deixa? Sim, todas as
1: situações denunciadas devem ser acompanhadas e eh, penalizadas, se for caso disso se for necessário dar acompanhamento, quer à criança vítima, quer à, à criança agressora eh, deve ser feito e eh, é muito importante também introduzir estes jovens em, em atividades do seu interesse, atividades desportivas no judo, no xadrez porque normalmente estes grupos acabam por ter outra coesão acabam por criar uh, um, as, as crianças quanto na prática desportiva uh, acabam por ter necessidade de cooperar bastante mais e desenvolver competências que são essenciais para uh, a vida social o respeito uh, pelo mais velho o respeito pela regra, pela ordem Portanto, há toda aqui uma fase de uh, aprendizagens com atividades desportivas com as, uh, as atividades eh, organizadas de grupo, um de teatro, grupo, por exemplo o teatro a saída da escola, o passeio eh, escolar, é um momento excelente para responsabilizar as crianças para elas aprenderem a viver cooperativamente e o dia-a-dia -dia na escola, de, na sala de aula.
0: Professor, tanto quanto percebo, se, eh, é, ao nível destas estratégias de intervenção, seria possível distinguir duas que, sendo complementares, não são iguais. Uma seria a, a montante, na prevenção, como, como se não existisse bullying. E, portanto, o, o que é fazer é ter atividades, ter interação promover um bom ambiente na escola para evitar que isso aconteça Pronto, isso, de alguma forma a professora já, já, já nos ajudou a perceber isso depois, obviamente que isso é na situação utópica porque mesmo assim haverá sempre casos de, de uns mais, outros menos, mas haverá sempre casos e, e quando, quando os casos existem, alguma coisa tem que se fazer porventura às vezes os pais serão pensados e não sei os professores, mas os pais serão levados a pensar assim, é melhor não dizer nada porque ele depois ainda vai ser vai ser pior, porque ainda lhe vão Bater mais, porque depois vão tomar-lo de ponta um, e, e, e faz com que se abafe o caso.
1: Sim, muitas vezes os pais têm muita dificuldade em contactar a escola e expor a situação e, em alguns dos casos, ao contactar a escola, de, é a própria escola que não reconhece a situação e, portanto, é, os pais devem, de facto, denunciar a situação, é, devem acompanhar o desenvolvimento da situação de forma a que conheçam o que é que está a ser feito no sentido de resolver a, aquela situação e, e não pode acontecer que a escola diga, não, isso foi um problema, foi só um conflito entre eles, eles resolvem. Não. Se é uma denúncia que já chega à mãe eh, é necessário, de facto observar, estar atento a, às crianças envolvidas fazer registros e mais tarde procurar eh, com o acordo da, da própria família, trabalhar em conjunto. Nas situações de bullying temos que trabalhar em conjunto os pais com a escola. A escola tem interesse em resolver o problema e certamente os pais, eh, sejam de uma criança vítima em particular, têm interesse em que os problemas sejam resolvidos. Mas também é
0: preciso Intervir junto ao agressor?
1: Sim, também dentro, junto das crianças. De
0: uma, de uma, numa, numa faceta mais humanizada, numa faceta mais castigadora? O que é que defende? Uh,
1: temos que analisar os vários casos, porque de facto o problema é complexo. Sem se fosse dúvida, extremamente sem simples, dúvida. ele se, seria resolvido. É claro que uma, uma criança que vem de uma família já muito violenta e ele não conhece outra forma de uh, negociar com o colega, de resolver os conflitos. A linguagem dele é? é essa. A não? linguagem é a resposta, seja física, seja. E ele só conhece esse tipo de linguagem. E, portanto, temos que desenvolver uh, competências nesta criança para que ele possa aprender a resolver os problemas uh, de outra forma. Uh, numa criança que, uh, depois de ser realizado um grande de trabalho uh, com essa criança, uh, treino assertivo, uh, ele tem que ser valorizado nas suas competências. No caso, por exemplo, de uma criança vítima, se temos que encontrar qualquer coisa que ele seja valorizado aos olhos do outro, aos olhos dos seus colegas, e a partir daí esta criança vai criar maior autoconfiança e, e acaba por ter, melhora a sua autoestima, e, portanto acaba por ter uma relação bastante mais e, saudável com as outras crianças. E relativamente ao agressor, é, é, tem que ser penalizado caso e, a situação e, o justifique. Mas e, temos que olhar muito ao se, se se trata de uma criança que efetivamente é muito mais vítima do que agressora. Nestas que vêm de meios eh, já violentos em casa, temos que eh, tentar trabalhar e desenvolver as competências para ela aprender a manter eh, um relacionamento saudável.
0: E até que ponto a criança agressora e a criança agredida eh, vão, vão receber, quando tiverem 18, 20, 25, 30 anos vão receber heranças de, de, desse passado na escola
1: de facto nós sabemos que a nível das crianças agressoras na escola há uma maior porcentagem que irão ter problemas com a criminalidade, serão julgadas e portanto tudo que se fizer na escola para evitar que esta criança continue a assumir os comportamentos, ou seja uma criança começa com eh, empurrar a outra para eh, controlar e ter eh, eh, força sobre essa criança, para ter controle sobre essa criança, depois já não consegue fazer isso sozinha e vai pedir a ajuda de um colega para amadrontar mais tarde vai pedir uma arma branca e sucessivamente ela precisa de aumentar a força porque a outra crença se desenvolve e também vai reagir isto portanto é um caminho de aprendizagem para o é mundo da marginalidade exatamente e é preciso, estes casos têm que ser apoiados e limitados portanto temos que trabalhar, não deixar que estas situações passem porque ao, ao passarem nesta altura, mais tarde eh, vamos encontrar estas crianças e já no mundo eh, da criminalidade e certamente nenhum professor tem prazer em saber que um seu aluno seguiu uma dessas vias, muito pelo contrário é, uma, é com grande tristeza que sabe eh, que, que alguns desses eh, alunos eh, seguiram caminhos menos próprios eh, por outro lado, em relação às crianças sim, vítimas sim. também sabemos que ao longo do seu desenvolvimento isto afeta em uh, alguns casos sabemos que de retiradas da situação elas conseguem ter um desenvolvimento mais equilibrado, mas noutros casos isto vai afetar mesmo na vida adulta e há alguns relatos de gaguez, por exemplo, a gaguez ligada uh, ao bullying é é fator de uh, bullying por parte dos seus pares e uh, isto afeta uh, o seu desenvolvimento. Ele, sim. Uh, logo no período letivo, porque que ele quer responder a uma questão, mas leva mais dois segundos do que o seu colega e se inibiu de responder mesmo sabendo ele a, a, a resposta. Portanto, ele vai perder já algumas competências uh, uh, e à medida que se vai desenvolvendo, também vai confiando menos nos, nos outros uh, à sua volta e, portanto, com efeitos também negativos Neste
0: Para fecharmos, perguntava-lhe uh... Uma pergunta tipo Algebeira, é demasiado simples, mas é, para um pai que. Ou para um digamos assim, para um carregado de educação, pode não ser um pai, mas geralmente um pai, que tem um filho que uh, está a ser vítima de, dessa, desse bullying, mas cujo filho não se identica, não, não, não retrata, não denuncia, há algum sinal uh, não verbal, portanto, a é que se deve estar atento?
1: Sim, uh, os pais devem ter sempre em atenção, se as crianças uh, começam uh, a chegar a, da escola uh, muito preocupadas, quando se levantam de manhã se estão com receio de ir para para a escola, se a criança sai até antes da aula terminar a pretexto de precisar de ser qualquer mais cidado... Qualquer pretexto, sim. É, porque, porque muitas vezes estas crianças ou se começam a pedir dinheiro e não se percebe muito bem para que é que ele tem necessidade de, desse dinheiro, eu recordo-me de uma mãe que, por exemplo, percebeu que a certa altura o filho levava todos os, os dias um chocolate para a escola, até que ela se percebeu que o filho de facto não gostava de chocolate, quer dizer, o que é que era aquele chocolate e era a portagem que ele tinha que diariamente entregar à a... a, a outra criança. Era para comprar a segurança dentro da escola. E, e, portanto, aqui pequenos sintomas que é necessário estar atento e é necessário conversar com as crianças. É muito, muito importante conversar com as crianças não só sobre como ocorreu a, a escola, mas também sobre as outras atividades. O próprio recreio, o próprio espaço de espera, com quem é que estiveste, esta conversa permite ver se ele está protegido, se tem amigos, se tem apoio, porque uma, um dos fatores que não foi aqui tratado, mas que é importante é, de facto, ele ter também algum apoio, alguns amigos, para poder Neste ter a, a fração. Uh, exatamente.
0: Agradeço à professora Maria Beatriz Pereira ter vindo à TSF para esta conversa sobre violência em contexto escolar. Muito obrigado, boa tarde.
1: Está muito boa tarde. Muito obrigada, eu